0: Umgang mit Emotionen. Einige Anregungen vom yoga aus. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Umgang mit Emotionen. Mein Name ist Sukadev von wwwyoga Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung, auch ein Vortrag, den es gibt im Rahmen der zweijährigen Yogalehrerausbildung bei Yoga-Vidya. Und ich fasse damit einige Konzepte zusammen. Wir haben ja auch bei Yoga Vidya ganze Seminare über Emotionen, auch über spezielle Emotionen wie Selbstliebe, Liebe, Angst, Ärger, Depression, Traurigkeit und vieles andere. Ich will jetzt nur eine Zusammenfassung machen und einige Konzepte vorstellen, die es im Yoga gibt und die zum Teil auch aus westlicher Psychologie inspiriert sind. Das Wort Emotion heißt das was bewegt. Motio ist eine Bewegung, movere bewegen und emovere lateinisch heißt das was herausbewegt. Und so sind Emotionen etwas, was uns bewegt, was uns motiviert, letztlich auch was uns Energie gibt. Es gibt verschiedene Konzepte und die werde ich erst einmal zusammenfassend erwähnen. Hier Einige der verschiedenen Yoga-Konzepte für die Emotionen, zum Teil auch in moderner Terminologie. Zunächst einmal Jnana Yoga. Vom Jnana Yoga Standpunkt aus haben wir fünf Koshas, fünf Hüllen des Menschen. Emotionen finden statt auf der Manomaya Kosha. Wir sind nicht die Emotionen. Emotionen sind einfach ein Teil unsere Ausstattung, die wir haben, um in dieser Welt zu handeln und Erfahrungen zu machen. Ich werde all dieses Konzept etwas beschreiben. Im Raja-Yoga gibt es das Konzept von, Buddhi ist Führungspersönlichkeit, Emotionen sind in Manas und können sein, unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen können Handlungsempfehlungen und Informationen mit Energie sein und gerade dann der Energieaspekt ist wiederum etwas vom Kundalini-Yoga-Standpunkt aus. Karma-Yoga würde sagen, Emotionen können auch ein Zeichen sein, etwas zu tun. Vom Ayurveda könnte man sagen, bestimmte übersteigerte Emotionen sind Zeichen für eine Dosha-Übersteuerung. Jetzt westliche Psychologie würde sagen, manche Emotionen kommen als Verarbeitung von etwas, manche sind ein Zeichen für unverarbeitete Traumen, manche Emotionen sind fehlgeleiteter Adaptationsprozess. Zum Thema Emotionen gehört auch Akzeptanz von Schattenseiten und Temperament über diese beiden Aspekte hatte ich schon in einem anderen Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung gesprochen, im Kontext der Vorträge zum spirituellen Weg. Und dann gibt es noch höhere Emotionen, die wir fördern wollen, entwickeln wollen. Denn der Mensch ist letztlich ein emotionales Wesen, der Geist mag kein Gefühlsvakuum. Wenn wir uns nicht bemühen, höhere Emotionen zu fördern und zu kultivieren, wird unser Geist andere Emotionen in uns entstehen lassen. Jnana-Yoga und Emotionen Jnana-Yoga ist der Yoga des Wissens und der Weisheit. Jnana-Yoga würde sagen, du bist das Unsterbliche Selbst. Du bist nicht der Körper und nicht die Psyche. Du bist auch nicht die Emotionen. Emotionen sind nichts außergewöhnlich Wichtiges. Sie sind nichts außergewöhnlich Gutes oder Schlimmes. Sie sind Teil deiner Ausstattung im Sinne von Upadi, begrenzendes Attribut, oder auch Mittel, um zu handeln, Mittel, um Erfahrung zu machen. Aber du bist das Unsterbliche Selbst. Ähnlich wie der Körper, wie ein Raumanzug ist, den du brauchst, um auf, ein, auf diesem Planeten überhaupt leben zu können. So ähnlich sind Emotionen, Persönlichkeit, Temperament wie eine Rolle, die du spielst. Angenommen, du würdest jetzt auf den Mars gehen mit vielen anderen und ihr würdet dort ein Schauspiel vollziehen wollen, ein Schauspiel spielen wollen, dann hättest du zum einen einen Raumanzug nötig, das wäre dann dieser Körper, zum anderen würdest du eine Rolle haben und diese Rolle würde bestimmen, welches Temperament und Persönlichkeit du hast und natürlich, wenn du ein Schauspiel aufführst, gehört auch Emotionen dazu. In diesem Sinne, du bist hier um dein Part zu spielen. Du bist hier, um Erfahrungen zu machen, zu lernen und hier, um etwas zu bewirken im lila, im kosmischen Spiel. Dafür hast du Persönlichkeit, Temperament, dafür hast du Emotionen. Aber so wie's verrückt wäre, wenn ein Schauspieler auch nachdem das Schauspiel zu Ende ist, weiter in seinen Emotionen des Schauspiels hängen bleibt, genauso wäre es verrückt, wenn du in deinen Emotionen stecken bleibst, die vielleicht an einem bestimmten Moment deiner Rolle angemessen waren. So lerne es dir bewusst zu werden, niti, niti, nicht dies, nicht dies, ich bin weder meine Angst noch mein Ärger, noch meine Traurigkeit, noch mein Neid, meine Eifersucht, meine Gier und so weiter. Ich bin das unsterbliche Selbst der Atman und habe Körper, Prana, Lebensenergien, Emotionen, Gefühle, der dritten Kosha, Manomaya Kosha. Und ich habe auch Bodhi, Intellekt und Ahamkara, also Ich-Gefühl, letztlich auch Identifikation, obgleich ich das alles nicht bin, habe ich das Gefühl, ich bin es, das gehört zu Ahamkara. Ich habe aber auch Anandamaya Kosha, letztlich eine Verbindung in Freude und Liebe zu allen Wesen in der Tiefe bin ich reines Bewusstsein. Das Raja-Yoga-Konzept hatte ich in einem anderen Kontext schon mal etwas vorgestellt. Es gab ja auch schon einige Vorträge zum Thema Raja-Yoga. Raja-Yoga sagt, lerne es, dich selbst zu etablieren als Buddhi, als Führungspersönlichkeit. Du bist letztlich nicht die Emotion, nicht die Gedanken, nicht die Gefühle. Letztlich bist du das Unsterbliche Selbst. Und du hast Buddhi und Buddhi ist die Vernunft, Urteilsvermögen und letztlich auch der freie Wille. Lerne es, dich nicht zu identifizieren mit deinen Emotionen und Gedanken, sondern lerne, was auch immer in deinem Geist vorgeht, ist dazu da, um dir zu helfen. Du bist praktisch das Unsterbliche Selbst und du hast in dir ein ganzes Königreich. Und in diesem Königreich gibt es Minister und es gibt den König. So habe ich zum Beispiel auch in meinem Buch Der Königsweg zur Gelassenheit beschrieben, wo ich dieses Konzept vorstelle. Du etablierst dich als Führungspersönlichkeit, vielleicht als König und du lernst es mit deinen einzelnen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Minister zu kommunizieren. Und so kannst du mit Emotionen umgehen. Du könntest zum Beispiel sagen, Emotionen sind Informationen mit Energie. Emotionen sind Handlungsempfehlungen mit Energie. Also wenn du zum Beispiel merkst, in dir ist Angst. Das ist zum einen eine Information da drin. Die Information ist, da gibt es irgendetwas, was bedrohlich ist. Da ist irgendetwas, wo du dich vorbereiten musst. Und dann ist die Handlungsempfehlung, sei vorsichtig oder Bereite dich vor. Also wenn du zum Beispiel, vor, bevor du einen Vortrag gibst oder ein Gespräch mit deinem Vorgesetzten oder mit deinem Mitarbeiter führst, dann kannst du dir bewusst machen, dass irgendwo eine innere Aufregung, die könntest du als Angst interpretieren. Du könntest dir aber auch merken, ach, dass irgendwo so etwas, was ich in meinem Brust oder Bauch oder Kehle spüre, da ist irgendwo etwas, was meinen Atem beeinflusst, da ist irgendwo eine Energie und da ist eine Information drin, die Information drin, ja, da ist jetzt bald etwas Wichtiges und da kommt es darauf an, dass ich dort etwas Gutes sage. Und zu der Information kommt auch noch hinzu eine Handlungsempfehlung. Handlungsempfehlung, bereite dich darauf vor, überlege, was sagst du, was kann geschehen, bereite dich darauf vor. Und in diesem Sinne kannst du zu dir selbst sprechen. Du spürst, da ist eine Art Lampenfieber, eine Ängstlichkeit und du kannst sagen, ja, danke, liebe Frau Sorge oder danke, lieber Organismus oder danke, liebe Fürsorge. Danke für die Information, ich habe es verstanden und ich werde mich vorbereiten. Gut, und dann hast du die Emotion gewürdigt, du hast sie anerkannt, dann wird sie immer noch nicht ganz weg sein, aber sie muss dich nicht mehr bedrücken. Oder auch angenommen, du bist irgendwo in einer, einer größeren Stadt, in einer Gegend, wo du irgendwo plötzlich ein bisschen Angst bekommst, da kannst du sagen, ah, danke für die Information, es könnte hier auch gefährlich sein. Danke für die Handlungsempfehlung, hier vorsichtig zu sein. Aber ich weiß, hier ist die Gefahr gering und ich bin auch nicht allein. Deshalb danke für die Information, danke für die Handlungsempfehlung. Ich werde sie zur Kenntnis nehmen, aber nicht befolgen. Du musst jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben, warum du jetzt Angst hast, weil du in irgendeiner Gegend bist, wo Menschen vielleicht anders aussehen als du. Du brauchst dich auch nicht über dich selbst zu ärgern. Nimm das einfach zur Kenntnis, sage Danke und dann lasse los. Natürlich gibt es auch noch weitere Techniken im Raja Yoga. Du könntest jetzt auch sagen, nachdem du es anerkannt hast, ich bin mutig oder ich freue mich darauf, diesen Vortrag zu geben. Oder ich fühle mich von Gott beschützt, oder du kannst sagen, oh lieber Gott, bitte schütze mich, oder du kannst ein Mantra wiederholen und so weiter. Aber zunächst einmal Emotionen kannst du nehmen als Handlungsempfehlungen mit Energie und Information mit Energie als solche würdigen. Und all natürlich im Kontext mit Handlungsempfehlungen mit Energie geht auch das Karma Yoga. Emotionen als Zeichen etwas zu tun. Manchmal, wenn du dich über jemanden ärgerst, kann das zum Beispiel heißen, der andere hat sich nicht an Abmachungen gehalten und man, du kannst überlegen, wie gehe ich jetzt damit um. Da ist jetzt letztlich ein Zeichen, so geht es nicht, dass du immer alles machst und der andere macht seine Aufgaben nicht. Handlungsempfehlung. Die richt, natürlich die Handlungsempfehlung oder das Zeichen etwas zu tun, sollte nicht heißen, dass du jetzt laut losbrüllst. In unserer heutigen Zeit gilt, wer schreit, hat Unrecht. Wenn du jemanden anschreist, wirst du typischerweise nicht ernst genommen. Die Zeiten sind in den meisten Kontexten glücklicherweise vorbei, wo man das, was man will, bekommt, wenn man nur laut genug schreit. Also, das Zeichen, also die es ist ein Zeichen, etwas zu tun, aber das, auch wenn die, der Ärger und die Gekränktheit dich sofort zum Laut losreden führen will oder eine, eine bösartige, gekränkte Facebook-Nachricht oder WhatsApp-Message oder E-Mail zu schicken, wenn das irgendwo so ist, dann bezähme diesen Impuls. Oft ist sogar gut, einen Tag zu warten, über Nacht zu schlafen. Aber es ist dennoch ein Zeichen, etwas zu tun und du kannst überlegen, wie gehe ich damit um? Diese Ungerechtigkeit, dass alles auf dich zurückfällt und andere nicht ihren Anteil machen. Oder dass andere ihre Grenzen überschreiten. Und ja, ist oft auch ein Zeichen Ärger, irgendeine Grenzüberschreitung. Musst du irgendetwas tun, um diese Grenzüberschreitung zu verhindern? Auch nicht durchs Lautlosschreien, sondern eher über... Geschicktes Kommunizieren. In bestimmten Kontexten mag auch eine Emotionalität auch ausdrückbar sein bis zu einem gewissen Grad. Dazu gehört sicherlich die persönliche Beziehung. Da wird man seinen Ärger und seine Gekränktheit vielleicht etwas klarer zeigen. Aber auch hier würde gelten, Respekt vor dem Anderen sollte bleiben, selbst wenn innerlich die Emotionen hochkochen. Auch hier ist das ähnlich wie Behandlungsempfehlung. Du kannst merken, da ist Ärger. Du kannst erstmal sagen, ja, danke, liebes Gerechtigkeitsgefühl, dass du mich darauf aufmerksam machst. Danke für diese Energie. Ich werde jetzt schauen, wie ich mit der Situation umgehe und vielleicht die Energie nutze, um geschickt etwas zu ändern. Emotionen können Zeichen der Dosha-Übersteuerung sein. Wir haben jetzt bisher noch nicht über Ayurveda gesprochen, in diesem Kontext des, der Yoga-Vidya-Schulung. Es wird noch einen Vortrag geben, wo es etwas tiefer geht in Ayurveda. Und natürlich auf unseren Yoga-Vidya-Seiten gibt es viele Videos zum Thema Ayurveda, von Anfänger-Level bis sehr fortgeschrittene. Wir haben ja auch bei Yoga-Vidya regelmäßig Ayurveda-Kongresse, wo praktisch die Ayurveda-Koryphäen in Deutschland kommen und über Ayurveda-Vorträge geben. Und viele davon werden ja auch aufgenommen und auf die yoga -Vidya seiten ins Internet gestellt. Aber einfach gesagt, im Ayurveda gibt es drei Hauptdoshas und jedes kann übersteigert sein. Zum Beispiel Pitta wäre das feurige Temperament. Und angenommen, du merkst, dass du leicht reizbar wirst, dass du dich ärgerst über alles Mögliche, über Kleinigkeiten, dann könntest du den Schluss ziehen, ah, Pitta-Übersteuerung. Und dann könntest du überlegen, wie kann ich das übersteigerte Pitta reduzieren. Und dann würdest du zum Beispiel sagen, ich sollte vielleicht eine oder zwei mehr tiefen Entspannungen am Tag machen, ich sollte vielleicht mehr Mantra singen, sollte mir etwas mehr Freizeit nehmen. Und vielleicht am nächsten freien Tag nichts Sinnvolles machen, einfach nur ausruhen. Vielleicht sollte ich in meinem nächsten Urlaub statt ständig E-Mails zu checken und Pläne zu machen, mich mal erholen. In diesem Sinne, wenn du merkst, dass in dir ein Hager hochkommt und eine Reizbarkeit, die höher ist als angemessen, dann könntest du sagen, Pitta-Übersteuerung. Dann könntest du auch zu dir selbst sagen, Ah. Danke, dass du mir das Zeichen gibst, Pitta-Übersteuerung. Gut, dass ich die Pitta-Übersteuerung an Ärger und Reizbarkeit erlebe. Das ist immerhin schöner, als wenn ich Magengeschwüre bekomme, Autoimmunerkrankungen oder sonstige Entzündungen. Und dann leite Pitta-reduzierende Maßnahmen ein. gibt natürlich noch mehr, als ich eben angesagt habe. Man kann auch mit Pranayamas, mit konkreten Asanas, mit Ernährung, mit kaltem Wasser trinken und so weiter, auch einiges tun, um Pitta zu reduzieren. Zweitem der Emotionen ist auch Vata. Vata ist Luftelement, ist letztlich Kommunikation, ist auch irgendwo mit anderen zusammen sein, viele Ideen, Kreativität, auch manchmal Feinfühligkeit. Vata-Übersteuerung heißt Angst und Nervosität. Vata-Übersteuerung kann bis in Panik gehen. Wenn du merkst, dass du nicht mehr richtig schlafen kannst, wenn du merkst, dass du nervös wirst, wenn du merkst, dass du übermaß ängstlich bist, dann könntest du sagen, Vata-Übersteuerung könnte das sein. Und dann kannst du überlegen, wie kann ich Vata wieder reduzieren? Auch übermäßiges Lampenfieber und Angst vor der Meinung anderer. Und Überbetonung von einzelnen Worten und Aussagen anderer ist alles Zeichen für Vata-Übersteuerung. Dann überlege, wie kann ich Vata reduzieren? Zum Beispiel durch eine regelmäßige Yoga-Praxis, durch regelmäßige Mahlzeiten zu festen Zeiten, zum Beispiel durch Trinken von warmem Wasser und auch von Wärm Essen von wärmender Nahrung, sicherlich über Meditation und Tiefenentspannung, und es gibt im Ayurveda noch weitere Techniken, um Vata wieder zu beruhigen. Eine dritte Emotion ist die Depressivität, die Traurigkeit. Und die auch in die Antriebslosigkeit münden kann. Eventuell kann sie ein Zeichen von Kapha-Übersteuerung sein. Kapha ist Erd-Wasserelement. Und eventuell... Wenn du irgendwo in die Antriebslosigkeit kommst und in die Unfähigkeit, dich zu bewegen und dabei mit Depressivität verbunden bist, ist eventuell Kapha-Übersteuerung ein Grund. Und dann könntest du überlegen, wie kann ich Kapha wieder reduzieren. Und da gibt es auch wieder Tipps für die Ernährung und mit Agni-Sara und mit Kapalabhati und mit aktivierenden Yoga-Übungen zu arbeiten oder eben auch mit anderen etwas zusammen machen, dass die dir wieder ja, neue Energie geben. Also Emotionen als Zeichen der Dosha-Übersteigerung. Nächster Aspekt ist Emotionen als Verarbeitung. Manchmal machst du Erlebnisse, die du verarbeiten musst und in der Zeit dieser Verarbeitung gibt es bestimmte Emotionen. Zum Beispiel, wenn du einen Verlust erlangt hast, oder erlitten hast, dann gibt es bestimmte Emotionen. Man spricht zum Beispiel von Trauerphasen. Manchmal gibt es die erste Trauerphase, das Ignorieren. Die zweite Trauerphase ist vielleicht die Verzweiflung. Die nächste Trauerphase könnte sein die Idealisierung von dem, was war. Die nächste Phase kann die widerstreitenden Emotionen sein, die von Ärger, grenzenloser Trauer, absoluter Verzweiflung, zwischendurch eine Euphorie für das, was neu kommen kann. Und Menschen, die etwas Wichtiges verloren haben, können eine Zeit lang durch diese Emotionen hindurchgehen. Dann kann es sein, dass dann eine Emotion etwas länger überwiegt, nämlich eine Traurigkeit, eine Lustlosigkeit, ein Gefühl der Sinnlosigkeit, bis irgendwann wieder Letztlich eine Integration des Erlebten geschieht und eine Öffnung für neue Erfahrungen. In diesem Sinne könntest du Emotionen einfach deuten als Verarbeitungsleistung deines Organismus von dem, was gewesen ist. Auch wenn du ungerecht behandelt wurdest und du nichts daran ändern kannst, dann kann die Emotion, die dabei ist, die angemessene sein. Es kann ja sein, dass irgendwo eine du deinen Arbeitsplatz verloren hast oder aber arbeitsrechtlich nichts zu machen ist, weil der Betrieb weniger als zehn Beschäftigte hat oder dass du einen Job nicht bekommen hast, obgleich du ihn hättest bekommen sollen oder dass das Finanzamt deiner Steuererklärung nicht folgt oder dass jemand dich verlassen hat oder dass jemand, der außerhalb deines, ja, deiner Reichweite dich schlecht gemacht hat dann ist eine gewisse Wut, eine Frustration, ein Ärger letztlich etwas Natürliches. Und dann nutzt es nichts, das gleich beenden zu wollen, sondern hier kannst du hast mal sagen, ja, ich habe dort eine Wut oder ich habe eine Trauer oder ich habe dort letztlich auch eine Angst, wie soll es weitergehen. Und die hat auch gute Gründe. Ich kann da jetzt nichts tun, aber... Es ist ein Zeichen der Verarbeitung und ich werde dort auch diese Emotionen zulassen und gehe davon aus, dass durch die Emotionalität ich das, was gewesen ist, besser integrieren kann. Manchmal hilft es, über die Emotionen auch sprechen zu können, zum Beispiel gegenüber einem Partner, einer besten Freundin. Manchmal hilft es auch, über die Emotionen zu schreiben, zum Beispiel in einem Tagebuch. Manchmal kann es auch helfen, jemandem einen Brief zu schreiben, diesen aber nicht losschicken, sondern diesen dann zu verbrennen. Also Ausdruck von Emotionen kann über oder Sprechen kann helfen, die Emotionalität etwas zu reduzieren, weil das Betreffende letztlich integriert wird. Man weiß zum Beispiel, dass Trauernde manchmal eine Phase der Ruhe brauchen, aber die sollte auch nicht zu lange dauern. Manche Trauernden brauchen im Gegenteil Mitgefühl der Menschen. Manchmal erzählen sie dem gleichen Menschen zehnmal die gleiche Sache, aber ganz unterschiedlich. Und dann mag der, dem es erzählt wird, denken, was mache ich hier überhaupt? Aber er vergisst, oder er sollte sich bewusst sein, oder sie sollte sich bewusst sein, es ist wertvoll, dass der oder die andere erzählen kann und immer wieder erzählen kann, und auf diese Weise das Erlebte integrieren, verarbeiten können. Emotionen als Zeichen unverarbeiteter Traumen. Wenn du in dir selbst entdeckst, dass du übermäßig reagierst in bestimmten Situationen und nicht, weil du eine Doja-Übersteuerung hast und auch nicht, weil du gerade in der konkreten Situation als Verarbeitung bist, sondern du merkst, du reagierst übermäßig. Zum Beispiel, jemand gibt dir ein freundliches Feedback und du hast einen furchtbaren Ärger und Wut darüber. Oder jemand kritisiert dich in ruhigem Ton oder auch kritisiert dich auch mal nicht ruhigem Ton und du bekommst gleich abgrundtiefe Verzweiflung und Angst und Existenzängste. Oder jemand einer gewissen Körpergröße, einer gewissen Statur kommt nur in deiner Nähe und Emotionen kommen in dir hoch. Eventuell gibt es dort ein unverarbeitetes Trauma und deine Reaktion hat nichts mit der konkreten Situation und deinem Gegenüber zu tun, sondern da ist etwas in dir, was dich noch sehr belastet. In diesem Sinn, wenn du solche Emotionen als Zeichen unverarbeiteter Traumen hast, könntest du überlegen... Müsstest du vielleicht das Trauma auf irgendeine Weise angehen? Vielleicht über eine Psychotherapie, vielleicht über eine psychologische Yogatherapie, vielleicht auf eine andere Weise. Alltagsemotionen als fehlgeleitete Adaptationsprozesse. Klingt jetzt etwas bombastisch. Adaptation heißt anpassen. Ich gebe ein Beispiel. Und das ist jetzt nicht nur Emotion, aber ich gehe jetzt mal eine ein anderes Beispiel angenommen. Ein Kind hatte Eltern, die vielleicht auf irgendeine Weise überbeschäftigt waren, sei es mit sich, sei es mit Arbeit, sei es mit Aufbau eines gemeinsamen Unternehmens. Und Kind hat nur dann Aufmerksamkeit bekommen, wenn es krank wurde. Also hat Kind gelernt, wenn ich die Aufmerksamkeit nicht bekomme, dann muss ich krank werden und dann kriege ich die Aufmerksamkeit. Gut, und als Erwachsener kann das auch passieren. Wenn ein Mensch irgendwo denkt, er wird nicht angemessen berücksichtigt, wird er krank. Das läuft vollkommen unbewusst. Der Psychologe Adler hat von etwas gesprochen. Wenn ein Kind nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt, nicht genügend Anerkennung bekommt, dann kann es vielleicht stören. Zum Beispiel kann ein Kind lernen, wenn ich mich vernünftig verhalte und gut verhalte, dann beachtet mich keiner. Wenn ich Beachtung haben will, muss ich stören. Ich muss wütend reagieren, ich muss laut losschreien, ich muss irgendetwas tun, was die anderen aufregt. Kind hat das gelernt und dann kann das dazu führen, dass wenn das Kind 30, 40, 50 Jahre alt ist, irgendwo denkt oder unterbewusst fühlt, dass es nicht ausreichend Beachtung findet, dann wird es plötzlich wütend, ärgert sich, schreit, macht Dinge, die die anderen aufregen. Es sind fehlgeleitete Adaptationsprozesse. Warum? Ein Erwachsener, der krank wird, wird nicht unbedingt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Im Gegenteil, er wird krank geschrieben und ist dann für sich allein. bekommt noch weniger Aufmerksamkeit. Oder Angenommen, jemand fängt an, sich über Kleinigkeiten zu sehr aufzuregen, werden die anderen ihm aus dem Weg gehen. Er wird noch weniger Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht mit der Ausnahme, wenn es ein Chef ist. Aber selbst da ist es heutzutage so, es wird gesagt, wer schreit, hat Unrecht. Warten wir ein bisschen, bis der sich wieder beruhigt hat. Diese Strategie, die normalerweise erfolgreich wäre, Wäre aus den mangelnder Aufmerksamkeit schreienden Menschen genau das, weil sie noch mehr frustriert. So überlege, welche, ob manche deiner Reaktionsmuster, manche deiner Emotionen vielleicht fehlgeleitete Adaptationsprozesse sein könnten. Emotionen als Begleitung von Schattenseiten. Alles, was ich hier sage, ist ein Thema, das ich jetzt nur andeute. Und es gibt zum einen in meinem Buch »Der Königsweg zur Gelassenheit« zu jedem dieser Themen umfangreichere Kapitel. Zum anderen habe ich zu all diesen Themen auch eigene Vorträge gemacht. Hier nur ein paar Worte, Emotionen als Begleitung von Schattenseiten. Schattenseiten, wie ich in einem anderen Vortrag gesagt hatte, gibt es in zweierlei Hinsicht. Zum einen kann es sein, dass du etwas, was in dir ist, nicht akzeptieren kannst und wenn du es in jemand anders siehst, dann wird das zu einer übermäßigen Aktivierung von Emotionen. Zum Beispiel, angenommen, du bist ein sehr ordentlicher Mensch und du hast aber in dir irgendwo eine chaotische Seite. Es ist ja gar nicht selten, dass Menschen, die eigentlich in sich eher chaotisch sind, ihr Leben meistern, indem sie alles sehr strukturieren und alles sehr ordentlich machen. Aber sie haben als Schattenseiten das Chaos und die Unordnung. Und wenn sie dann jemanden sehen, der unordentlich ist, dann können sie, kann sie das furchtbar aufregen. Wenn du also jemand bist, der von anderen als ordentlich bezeichnet wird und du dich furchtbar aufregst über irgendwas, wenn jemand unordentlich ist, dann hast du hier vielleicht eine Schattenseite. In dir ist auch der Wunsch nach Chaos und nach chaotischem Leben. Vielleicht solltest du diesen Aspekt in dir auch mal leben. Du, musst, du könntest ja irgendwo einen Teil deiner Wohnung im Chaos halten. Du könntest mal einen ungeplanten Urlaub machen. Du könntest auch mal deinen freien Tag einfach chaotisch erleben. Manches ist möglich. Also Emotionen können sein, dass in dir eine Schattenseite ist, die du nicht erlaubst und deshalb, was du in dir nicht magst, bekämpfst du vielleicht im Anderen. Könnte auch sein, dass du ein sehr chaotischer Mensch bist und der aufgeräumte Schreibtisch deines Kollegen wurmt dich vorspann, nervt dich, stört dich. Vielleicht hast du ja auch eine Schattenseite. Vielleicht ist in dir eine Sehnsucht auch nach mehr Ordnung und geregelten Verhältnissen. Diese manifestiert sich als Emotion über andere. Also, wann immer du merkst, dass du eine übermäßige Emotionalität hast gegenüber einem anderen, die vielleicht nicht wirklich berechtigt ist aus dem Verhalten des anderen gegenüber dir, überlege auch, habe ich da vielleicht eine Schattenseite? Bekämpfe ich emotional im anderen das, was ich mir nicht erlaube? Es gibt eine, Zweite Art von Schattenseiten, das können Aggressionsfantasien oder Selbstzerstörungsfantasien sein oder gar Selbstverletzungsneigungen. Hier könnte man auch sagen, hier ist auch eine gewisse Intelligenz da, die zeigt, irgendetwas ist nicht in Ordnung, das führt zu Fantasien oder auch zu Vorstufen von Handlungen. Auch hier könntest du überlegen, da ist eine Schattenseite in mir, wie gehe ich damit um? Im Umgang mit Emotionen gibt es auch etwas Wichtiges, nämlich das eigene Temperament anzunehmen. Manchmal gibt es Menschen, die insgesamt eher gleichmütig sind, die bedauern, dass sie nicht sich so freuen können wie andere dass sie nicht so tiefe euphorische Erfahrungen haben in der Meditation oder beim Mantra singen oder in einer Yoga Stunde. Hier gilt es anzunehmen, man hat vielleicht ein eher ruhiges Temperament, man hat vielleicht ein eher ausgeglichenes Temperament, was ja auch etwas Gutes hat. Natürlich, das ruhige Temperament erkaufst du dir oft durch einen Mangel von intensiver euphorischer Freude und erkaufst du dir vielleicht auch durch weniger dieser High-Erfahrungen. Aber es ist eben dein Temperament und es ist letztlich das, was zu deiner Rolle in dieser Welt mindestens in der jetzigen Phase dazugehört. Temperament kann sich ja auch ändern und manchmal sind in dir verschiedene Temperamente angelegt, die zu unterschiedlichen Zeiten stärker in dir werden. Oder angenommen, du hast das Zyklotüme- Temperament. Ich bin ja schon oft genug darauf eingegangen im Rahmen dieser Yoga Vidya Schulungsreihe, ich gehe dort auch öfters drauf ein in anderer meiner Vorträge. Du hast vielleicht diese himmelhoch und so tode betrübt Phasen. Du könntest auch deuten, du hast die Hochenergie und die Niedrigenergiephasen und so könntest du anhand deiner Emotionen sagen, ja, ich bin jetzt in einer Hochenergiephase, ich bin in einer Tiefenergiephase. Die können einfach rhythmisch verlaufen oder auch durch äußere Umstände ausgelöst werden. Sie können schneller oder langsamer werden. Akzeptiere, dass du unterschiedliches Temperament bist. Angenommen, du bist Pitta-Typ, dann neigst du vielleicht insgesamt eher zu Ärger. Angenommen, du bist Vata-Typ, neigst du vielleicht auch manchmal eher zu Ängstlichkeit und Lampenfieber, Nervosität. Angenommen, du belegst zu Kaffertemperament, könnte sein, dass du öfters mal unter Antriebslosigkeit und Lustlosigkeit leidest. Akzeptiere dein Temperament. Es gibt auch die Melancholiker, die mehr die negative Seiten der Dinge sehen. Es gibt die Pessimisten, die Optimisten, die und so weiter. Also Emotionen können auch ein Zeichen sein deines Temperaments, Persönlichkeit. Und das würden wir vom Jnana-Yoga-Standpunkt aus sehen. Teil deiner Rolle, die du in dieser Welt spielst. Du bist nicht dein Temperament, du bist nicht Vata, Bitter und Kaffer, Du bist das Unsterbliche Selbst. Du hast ein Temperament, du hast Emotionen, du hast eine Persönlichkeit, du hast eine Neigung auf bestimmte Weise zu reagieren. Aber du bist nicht diese Neigungen. In diesem Sinne, lerne dein Temperament, wie es sich jetzt darstellt, anzunehmen und neugierig zu sein, was sich noch entwickeln wird. Ein nächster Aspekt des Umgangs mit Emotionen ist höhere Emotionen fördern. Der Mensch ist ein emotionales Wesen. Der Mensch hat einen Körper, hat einen Energiekörper, Pranamaya Kosha, einen Emotionskörper, Manomaya Kosha, auch einen intellektuellen Körper, Vernunftskörper, Maya Kosha und der Mensch hat auch den Kausalkörper, Anandamaya Kosha. In der Manomaya Kosha, in diesem emotionalen Körper, sind immer irgendwelche Emotionen. Die Aufgabe des Manomaya Kosha ist auch, Gedanken, Bilder, Gefühle, Emotionen immer wieder zu produzieren. So wie der Körper die Aufgabe hat, Nahrung zu verdauen und äh, letztlich Temperaturempfinden zu steuern und sich anzupassen an die Herausforderungen der Umwelt. Du könntest jetzt, statt zu sehr nachzudenken, warum und woher eine Emotion, kannst du auch manchmal überlegen, wie könnte ich eine andere Emotion erzeugen. Unbewusst machst du das ja vielleicht auch. Manche Menschen essen etwas, um ihre Emotionen zu ändern. Manche Menschen, die frustriert sind, essen was Süßes, um eine neue Stimmung zu bekommen. Manche schauen nach der Arbeit, schauen sie sich einen Film an, um in andere Stimmung zu kommen. Manche lesen einen Roman. All das wirkt auch. Aber es gibt noch anderes, was du machen kannst, um deine positive Stimmungen zu fördern. Und im Yoga würden wir auch auf anderes zurückgreifen. Zum Beispiel, schaue öfters einen Baum an und spüre vom Herzen den Baum. Dein Herz geht auf. Schaue den Himmel an und genieße die Schönheit des Himmels. Schaue in die Weite und spüre dein Herz öffnen. Nimm Schönheit wahr. Spüre bewusst die Liebe, die du hast, zu anderen Menschen oder zu Gott, zu den Tieren, zur Mutter Erde, zu einem konkreten Menschen. Nimm dir Zeit für die Liebe im Sinne von, nimm dir Zeit, Liebe zu spüren. Drücke auch Dankbarkeit aus. Im Englischen gibt es den Ausdruck, count your blessings. Das heißt, schreibe die Segn zähle dir die Segnungen auf. Überlege. Was hast du heute alles Schönes erfahren oder gestern, die letzte Woche? Was hast du für Segnungen in deinem Leben? Wenn du Dankbarkeit hast, Freude, Herzensöffnung weiter, sind die anderen Emotionen nicht mehr so da. Oder sprich ein Gebet. Entwickle dieses Gefühl von Bhakti, von Hingabe zu Gott. Wenn du Gottes Gegenwart spürst, wenn du vom Herzen her, Gott erfährst, da ist nicht mehr die Frage von anderen Emotionen. Liebe und Hingabe ist stärker als alles andere. Singe Mantras oder höre Mantras zu. Singen ist eine der, der uralten Methoden von Emotionsverarbeitung im Menschen. Früher haben Dorfgemeinschaften, Stammesgemeinschaften gemeinsam gesungen. Über das gemeinsame Singen kommt eine große Verbindung. Menschen, die gemeinsam singen und musizieren, fühlen sich miteinander verbunden. Du kannst aber auch allein singen, du kannst mit anderen singen, du kannst Mantra singen, du kannst in einen yoga -Vidya satsang gehen und kannst dann spüren, wie du über die gemeinsamen Singen dich mit der Liebe anderer verbindest, Gottes Gegenwart spürst oder singe für dich. Oder in einem Mantra-CD. Oder schaue dir die Yogavidya mantra videos an und lass die Kraft dieser Mantras in dir wirken. Sofort hast du eine andere Stimmung. Oder es gibt auch andere Raja-Yoga-Techniken. Du könntest zum Beispiel fragen, angenommen, ich würde mich jetzt souverän und gelassen fühlen, wie würde sich das anfühlen? Angenommen, ich wäre jetzt souverän und gelassen, wie würde ich sitzen oder stehen? Wie wäre meine Körperhaltung? Welche Gedanken hätte ich jetzt? Oder angenommen, ich wäre mutig. Angenommen, ich wäre voller Freude. Oder wie würde ich das tun, was zu tun ist, mit Freude machen? Das sind alles Möglichkeiten. Und natürlich gibt es auch die andere Möglichkeit im Umgang mit Alltagsemotionen über Yoga. Wenn es dir nicht so gut geht emotional, geh in eine Yogastunde. Am Ende der Yogastunde wird es dir gut gehen. Kundalini Yoga sagt nämlich auch, Emotion ist einfach nur Prana. Tu etwas, um dein Prana zu erhöhen, Herzchakra zu öffnen, deine Aura auszustrahlen, dann ist Freude da. Und wenn Freude da ist, sind die anderen Emotionen nicht mehr so von Bedeutung. In diesem Sinne, Einige Aspekte von Emotionen nochmals kurz zusammengefasst. Emotion, das was bewegt. Im Jnana-Yoga die Aufgabe der Manomaya kosha einer unserer fünf Hüllen, Emotionen zu erzeugen. Im Raja-Yoga sagen wir, etabliere Buddhi, dich selbst als Führungspersönlichkeit. Sieh deine Teile deines Geistes als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Emotionen, Wünsche, Fähigkeiten und so weiter. Emotionen sind Informationen mit Energie. Emotionen sind Handlungsempfehlungen mit Energie. Emotionen im Karma-Yoga können gedeutet werden als Zeichen, etwas zu tun. Emotionen können sein, Dosha-Übersteuerung, pitta Kaffer, du könntest vata pitta Kaffer Reduzierungsmaßnahmen einleiten. Emotionen können Verarbeitung sein von dem, was vor kurzem gewesen ist. Nimm das als solches an. Emotionen können Zeichen sein für unverarbeitete Traumen. Vielleicht wäre es an der Zeit, die Traumen irgendwie aufzuarbeiten in Psychotherapie oder auf andere Weise, oder dich mindestens ihnen zu stellen. Emotionen können sein Zeichen von fehlgeleiteter Adaptation. Was in früheren Zeiten mal funktioniert hat als kleines Kind, ist vielleicht heute nicht mehr angemessen. Emotionen kann ein Ausdruck sein von Schattenseiten. Etwas, was du in dir selbst bekämpfst oder dir selbst nicht erlaubst, wird vielleicht im Umgang mit anderen zu übermäßiger Emotionalität führen. Emotionen sind, können einfach ein Zeichen deines Temperaments sein. Lerne es zu akzeptieren, anzunehmen, wertzuschätzen, deine Emotionalität auch zu leben. Und im Yoga besonders wichtig, kultiviere höhere Emotionen. Hier spielt Bhakti Yoga eine große Rolle: Schönheit wahrnehmen, Staunen wahrnehmen, dankbar sein, Liebe spüren zu anderen Menschen. Auch höhere Emotionen mit zu Gott entwickeln, durch Mantra, durch Gebet, durch Ausdruck von Liebe, vielleicht auch durch das Lesen von Geschichten über große Heilige. Und auch höhere Emotionen werden automatisch stärker, wenn du dein Prana erhebst, die höheren Chakren sich öffnen, durch Hatha-Yoga-Übungen, durch Meditation und andere Techniken, die das Prana nach oben bringen. Ja, soweit Yoga und Umgang mit Emotionen. Mein Name, Sukadev von wwwyoga .de, hinter der Kamera Nanda. Mehr zu diesem Thema gibt es, wie ich schon mehrfach gesagt habe, in, auf unseren Internetseiten. Du kannst irgendeinen Namen irgendeiner Emotion eingeben auf, uns, auf dem Suchfeld auf unserer Yoga-Vidya-Seite. Du wirst etwas dazu finden. Vorträge, Workshops, Internetseiten, Anleitungen, Videos, Audios und vieles mehr. Ich habe ja auch eine Reihe gemacht von über 3000 Vorträgen über verschiedenste Eigenschaften und Emotionen, sodass du auch konkreter etwas mithörst oder mit ja, Anregungen bekommen kannst. Und bei Yoga Vidya haben wir viele Seminare, die auch über Emotionalität gehen, Umgang mit sich selbst, Umgang mit anderen Menschen, Kommunikation. Und es gibt den ganzen Aspekt der psychologischen Yogatherapie, wo es Seminare gibt, wie auch psychologische Yogatherapie-Einzelsitzungen und auch Ausbildungen in psychologischer Yogatherapie, wo all das weiter ausgebaut wird. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.